0: side
1: Boj za nova telekomunikacijska omrežja Pred petimi dnevi je nekdajni minister za javno upravo Boris Koprivnikar na osebnem Facebook profilu objavil, da se bo v zasebni ljubljanski družbi BTC DD zaposlil kot izvršni direktor za poslovno transformacijo. To vrstno karijerno napredovanje koprivnikarja, sicer člana stranke Modernega centra, ne bi bilo nič posebnega, če ne bi ista družba 1. junija letos pridobila odločbe o delitvi, radijske frekvence za težni frekvenčni spekter pete generacije za obdobje treh let. Razliko med frekvencami četrte in pete generacijo piše Dušan Cav iz Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije.
0: ta omogočajo večjega števila Novih tehnologij, zvojenih tehnologij, kot so internet, stvari. Uh, za internet vsega uh, bo število naprav, ki bodo povezane v internet, uh, civilito naraslo, in za te potrebe je treba zgraditi nova omrežje. In, in to je to omrežje pete generacije z novimi standardi, z novimi napravami, ki uh, omogočajo bistveno više prenosne hitrosti, uh, krajše odzivne čase, večjo zanesljivost. Tu drugače deluje, drugače je standardizirano, drugače je aplikacija mogoče, in uh, seveda zato je industrija zainteresirana, um, da začne čim prej testirati, razvijati uh, nove tehnologije in uvajati, in seveda tukaj uh, za interese, kdo bo razglašal v tej novi igri.
1: Tesne frekvence sicer podjetjem, ki izvajo testne projekte preizkušanja novih tehnologi, tehnologij, podeluje, podeljuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Krajše AKOS za omenjeno obdobje, omejeno obdobje do 90 dni. V tem času podjetja Agenciji plačujejo letni strošek frekvenčnine, ne pa koncesnine. Uporaba testnih frekvence za podjetja brez plačna v omenjenem obdobju, razen v primerih, ko podjetje izvaja projekte potrjene strani Evropske razvojne agencije. V takih primerih lahko podjetja testne frekvence po dopolnitvah 53. člena zakona o elektronskih komunikacijah, ki ga je leta 2015 pripravilo Ministrstvo za znano, izobraževanje znanosti in šport, podeli za obdobje treh let. Več o spornosti 53. člena povecav.
0: Tisto, kar je tukaj sporno, mogoče je, je sam zakon, ker v zakonu so brez neke razumeljive podlage spremenili 53 člen na tako čin, da so omogočili daljše časovno obdobje za testiranje samo za evropske razvojne projekte. A, jaz mislim, da to je osnovna napaka, da ta izključuje potem vse ostale. Tisti, ki recimo sami investirajo v razvoj, sami razdivajo tehnologije, ki so izključeni. Da, če je kdo recimo zaprosil, pa je bil samo 90 dni na mesto do 3 let, potem je tu tukaj je bila diskriminacija, ki je sporna, ki je bila pogojena z zakonom, tako da tukaj res da neko poseganje na, na trg, ki je bilo nespremljiva in ne, nezakonita.
1: Koncesije za netesne frekvence za mobilno tehnologijo se podeljujejo na javnih dražbah, koncesnine pa plačujejo v državni proračun. Leta 2014 je cena frekvenc četrte generacije mobilne telefonije v Sloveniji na dražbi dosegla skupaj 148 milijonov evrov in sta razdelila med različne telekomunikacijske ponudnike. Telekom Slovenije, Simobil in Tušmobil so za ponudili vsak več poveč 10 milijonov evrov. Ako predvideva dražbo za dodajo stalnih frekvenc za mobilno te telefonijo generacije 5G v letih 2019 in 2020, cene teh pa bodo odvisne predvsem od trga in igralcev na njem. Tisti, med njimi tudi Telekom Slovenije, ki omrežja 5G tesno že razvijajo, bodo pri dražbi omrežji 5G v privilegiranem položaju.
0: Zdaj za Slovenijo mislim, da tista cena, ki je dosežena, je bila že zelo visoka. V tem rangu se lahko prišekujem, ker je težko spekulirati, To je odisno od uh, poteka dražbe. Dražba, ki je bila takrat za 4G frekvencije, je bila 3 tisnična, bi lahko bile uh, tudi niže, lahko je bile više, če bi bilo drugače medelje izbrani. Uh, uh, težko, težko je reči, sigurno pa komercialni interes tukaj bo zelo velik. Vrečno se bodo pojavili kakšni uh, Novi igralci BTC, ne, da bojo BTC uh, vstopo gleda, ampak ja, tudi o tem, ne, da, da se novi igralci pojavijo na trgu, ker gre za, za novo tehnologijo.
1: Po novem zakonu o spremembi Zakona o vladi Republike Slovenije spretem oktobra lani je AKOS prešel pod Ministrstvo za javno opravo. Še predtem, julija 2017, pa je parlament potrdil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o elektronskih komunikacijah, v katerem je določeno, da za imenovanje direktorice AKOS ni potrebno soglasje sveta agencije. Na to funkcijo je bila tako spoložaja VD direktorice novembra imenovana Tanja Muha, sicer svetnica četrtne skupnosti Šmarna Gora na listi SMC. AKOS je januarja 2017 na pobudo Evropske komisije objavil slovensko pobudo in pozval k prijavi projektov za testiranje in prihodno rabo tehnologije 5G. Aprila letos je AKOS na mesto zakonske 30-dnevne izpeljal 16-dnevno javno razpravo zainteresirane javnosti o osnutku strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Med pomembnejšimi pripombami na besedilo je predvsem zaznamak o nejasnosti povezal med pridobitvijo frekvenc v tesne namene in dejansko uporabo po letu
2: 2020.
1: Na razpisu med prijavljenimi podjetji so štiri podjetja dobila vsako svoj frekvenčni pas. Podjetje elektro je pridobilo en frekvenčni pas za 9 mesecev za projekt automatizacije avtom strojev, AMSS za dobo treh let za projekt automatizacije cestnega sistema na Vranskem, Internet Institute iz Ljubljane pa prav tako za tri leta za sodelovanje pri Evropskem projektu internetne povezljivosti Matilda. Družba BTC-DD je svoj frekvenčni pas za obdobje treh let pridobila 25. aprila, samo tri dni po končani skrajšani javni razpravi in še pred objavo pripomb. Odločbo, ako so pridobitvi testnih frekvenc BTC-ju, je podelil Karko Kar sam in sicer za projekt testiranja povezanih in avtonomnih vozil na območju BTC City Ljubljana, ki ga bo družba izvajala skupaj s čerinskim podjetjem AV Living Lab. Dušan CAF na tem mestu izpostavlja, da je pridobitev tesne frekvence strani družbe Avia Living Lab lahko sporna ravno zaradi morebitnega ustvarjanja nekonkurenčne pozicije drugih podjetij na trgu. Projekt namreč raziskuje ravno visokofrekvenčna območja radijskega spektra, ki bodo potržni dražbi za telekomunikacijska podjetja zaradi svojih lastnosti najbolj zanimiva. Družba BTCDD bi namreč lahko na trg skupaj z že telekomunikacijskimi podjetji vstopila kot popolnoma nov ponudnik mobilne telefonije.
0: Naprave je potrebno zamenjati. Ne? Lahko se iste lokacije uporabljam, ampak recimo potem, ko bodo više frekvence. Ta tehnologija deluje v vseh treh frekvenčnih pasovih, eh, teh ta glavnih, ta območjih ob, območih. Eh. Torej, pri nizkih frekvencah, tam 6, 700 MHz, eh, potem pa do tem paso recimo tri 38 GHz, pa tudi do višjih. Zdaj recimo promovila se 26, odpirajo se nove, nove trekenčni posolje, ki morajo biti uh, usklajeni na svetovni kon radijski konferenci, ki bo v leka 23. Uh, Tako se bo potem videlo v katero smer bo šlo, ampak za te visoke frekvence, potem seveda uh, je treba vet, več baznic postajena za, za ukrivanje v mesto.
1: Ob tem je vredno omeniti, da je minister Koprivnikar v svojem mandatu z družbo BTC DD tudi sicer uspešno posloval. Na povabiloh hčerinskega podjetja BTC AVE Living Lab je predstavnikom avstrijske Magne Štejer predstavil dosežke na področju digitalne preobrazbe Slovenije. Podjetje AVE Living Lab je junija letos vključil v svojo delegacijo na, pot v, na poti v Hanover. Januarja pa je na sedež BTC pripeljal tudi Evropsko komisarko za digitalno preobrazbo in družbo Marijo Ivanovo Gabriel. Poleg uradnih obiskov je Ministerstvo za, za javno upravo po podatkih zbranih za RR z družbo BTC DD tudi uspešno poslovno sodelovalo pred nastopom kuprivnikarja je ministrstvo za javno pravo z družbo BTC DD sklanilo za 54.708 evrov poslov, po nastopu funkcije pa je z BTC jem sklanilo za 823.339 evrov poslov. predvsem iz naslova preselitve sedeža carinskih dejavnosti na območje BTC City Ljubljana. To vrstna prehajanja iz ministerskih in poslanskih funkcij v gospodarstvo, sicer po besedah Sebastiana Peterke, vodje projektov pri Transparency International, tako v slovenskem kot v evropskem kontekstu niso nikakšna novost. Povezana so s konceptom, ki ga strokovnjaki imenujejo s pojmom vrtljivih vrat.
2: Izraz vrtljiva vrata se navezuje na, na pojav prehajanja oseb iz javnega v zasebni sektor oziroma obratno in sabo v okolju, kjer regulacija ni primerna, prihaja do določenih korupcijskih tveganj. Pri tem prehajanju denimo, da funkcionar s svojim delovanjem na položaju v zameno za zaposlitev deluje v skladu z interesi pravne osebe, ki ga zaposluje, ali pa recimo, da funkcionar lahko zlorablja notranje informacije organa, kjer je bil prej funkcionar ali pa Denimo delodajalec v zasebnem sektorju pridobiva prednosti pred konkurenti zaradi notranjih informacij organa, ki jih je dobil od nekdanjega funkcionarja. Tako da tukaj je kar nekaj, kar nekaj zadev, ki se tu lahko pojavijo.
1: se pa pri tem pojavlja vprašanje o možnih korupcijskih dejanjih in lobističnih tveganjih. Ta pri nas sicer ureja zakon o integriteti, ki v teoriji sicer določa omejevanja za poslovanja ministrov, poslancev in javnih uradnikov v gospodarskih panogah, kjer bi lahko lobistično ali koruptivno delovali, pojasnuje Peterka.
2: V Sloveniji sicer imamo v zakonu integriteti in preprečevanju korupcije delno zadevo urejeno, ampak zelo osko, Po 36. členu gre za začasno prepoved poslovanja po prenehanju funkcije. Tukaj je rok dve leti, a, ko funkcionar a, v razmerju do organa, kjer je prej upravljal funkcijo, ne sme nastopati kot predstavnik poslovnega subjekta, kjer je sedaj zaposlen. A, se pravi, to je dvoletni rok. A, potem je enoletna prepoved poslovanja organa a, s podjetjem funkcionarja, kjer je ta vdoležen z več kot petodstotnim deležem, potem pa je še 56. člen, oziroma tretji odstavek tega člena, kjer gre pa za prepoved lobiranja in tudi ta traja dve leti.
1: Seveda pa pri nas stovrstnega mehanizma v nasprotju s praksami, ki so v tujini že uveljavljene, še ne poznamo. Peterka opozarja, da bi bilo v primeru nekdanjega ministra Kobrivnikarja, pa tudi domnevno spornih zaposlitev drugih funkcionarjev nekdanjih vlad, smiselno vzpostaviti javan in transparenten sistem pregleda zaposlitev javnih funkcionarjev.
2: Mi zdi, da bi bilo to potrebno um, z regulacijo, saj do določe mere razkriti javnosti, se pravi, da bi imela tudi javnost določen pogled um, v, v te tokove.
1: Na objave o domnevni sporni zaposlitvi Borisa Koprivnika v družbi BTC-DD se je včeraj odzval predsednik Komisije DZ za nadzor javnih financ Anžel Logar, ki je za naslednji teden sklical sejo, na kateri bodo obravnavali podeljevanje licence za testiranje pete generacije mobilne telefonije družbi BTC. Tu pa se zgodba o morebitnih interesih Borisa Koprivnikarja še ne konča. Bojan Požar v svojih člankih, objavljenih na svojem portalu, izpostavlja še njegove apetite po predsedovanju družbi Telekom Slovenije, v pravi katere je SMC v preteklosti že kadrovala. Telekom Slovenije tesne frekvence omrežja 5G za komercialno rabo že preizkuša, po zakonu seveda se v omejenem obdobju 90 dni. Na novice o tem, kaj bi prineslo morebitno poslovno sodelovanje koprivnikarja, sedaj zaposlenega v družbi BTC, z največjim državnim telekomunikacijskim operaterjem, bomo počakali do takrat, ko bo jasno, kdo bodo glavni igravci v novem telekomunikacijskem omrežju pete generacije. Ob tem pa bomo tudi izvedeli, ne le ali je bila zaposlitev koprivnikarja sporna, temveč tudi ali predstavlja lobistična oziroma korupcijska tveganja. Današnji požarni offside zaključuje Peterka.
2: Se mi zdi... Da na prvi pogled zaenkrat ni prišlo do nekih kršitev zakonodaje, enostavno zato, ker se v tem primeru zaenkrat samo pogovarjamo o nekih zadevah, ki so se dogale v času ministrovanja, se pravi te začasne prepovedi, ki pa so v zntpk pa se nanašajo na, na kasnejšo zaposlitev, se pravi prepoved poslovanja in lobiranja,
1: You could be You could be Dugi. anything, you
0: could be free.